0: las 5 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estrenamos la mañana del fin de semana de COPE, por delante, dos horas y media de radio, para informarte, acompañarte, para entretenerte, en este 21 de enero, en el que, que no hay nada mejor que madrugar en domingo, lo de la borrasca Juan ha sido pasajero, como nos habían anunciado. Vino, dejó una gran nevada en Soria, en Zaragoza, también cubrió de blanco parte del norte de Guadalajara, zonas de Teruel y de Salamanca, e igual que vino, se ha marchado. No hay más. Hoy suben las temperaturas, ya se ha notado en las mínimas, que hasta ahora siguen siendo frescas, con los rigores del invierno marcando la pauta, se han repetido las heladas en el entorno de los sistemas central e ibérico y también en el este de la meseta norte. Y las máximas, bueno, además de los habituales 22 grados en Tenerife y Las Palmas, en Sevilla, en Huelva, en Cádiz, van a llegar a los 18, en Murcia y en Oviedo a los 17. Y 16, van a alcanzar en Valencia y en Santander, que para un 21 de enero no está nada mal lo que viene es un domingo sin precipitaciones generalizadas a la vista y esto no hace más que aumentar la sequía que sufren determinadas comunidades autónomas este otoño e invierno está confirmando dos cuestiones que son dos obviedades pero que en momentos críticos como este se agudizan hay una España seca y una España húmeda esto es una perogrullada y ante esto lo que tenemos es una nefasta gestión de los recursos hídricos, que es otra obviedad como la anterior. Se dan circunstancias paradójicas, que es verdad que no tienen relación entre sí, pero que son significativas. Hay embalses que están abriendo con puertas porque están llenos. Es el caso de Torcón 1, el embalse que abastece a Toledo. Ha llegado al máximo que puede alcanzar a almacenar por seguridad... Y los responsables de esta infraestructura han abierto las compuertas. La misma situación hemos visto esta semana en Segovia, en el envase del Pontón, y así en otras presas. La otra realidad es la de dos comunidades cuyo horizonte más inmediato no puede ser más sediento. En Cataluña, según datos de la Agencia Catalana del Agua, las reservas de sus cuencas internas ...están al 16%. En el caso de los embalses andaluces... ...han ido perdiendo agua hasta situarse en el 20% de su capacidad total. En Barcelona esta semana se ha aprobado un plan... ...que incluye incluso reducir la presión del suministro de agua. Esto supone que cuando abras el grifo no sale el máximo... ...y que incluso en las viviendas más altas... ...ante esa menor presión pueden tener problemas... Afecta a municipios del área metropolitana de Barcelona, como Cervelló, como Corbera, Corbera de Llobregat o como San Vicenç de Lorst. También incluyen sanciones por lavar un coche, regar un jardín o llenar la piscina. Y luego reducciones en el consumo de agua a 200 litros por habitante y día. El plan de sequía, este plan en Cataluña, también afecta al cierre de las duchas de las piscinas, centros deportivos y gimnasios. Hay una cuestión... ...que se vuelva a poner en el foco del debate... ...pero solo cuando hay sequía... ...con lo que no se termina por actuar nunca... ...José Luis hervás es experto en gestión del agua... ...ha sido directivo en empresas como Aguas de Barcelona... ...y cuenta a COPE... ...que una buena re redistribución del agua... ...haría que... ...pese a vivir épocas secas como la de... ...este momento... ...nunca faltaría el agua...
1: ...tal cantidad de agua como tenemos en España... ...es imposible que diga que falta agua... ...la desalación ha venido para quedarse... ...es un sistema que está funcionando perfectamente bien... ...podemos contar con toda el agua que nos haga falta... ...tendríamos un sistema nacional de agua... ...se tendría que preocupar... ...de que hubiera una producción suficiente... ...un transporte a donde haga falta... ...y una distribución de agua... ...que permita a todos los españoles disponer del agua... ...sin tener cerca, ningún un gran lugar donde llueva mucho
3: ni tampoco tiene cerca
0: el mar. Bueno, hay que recordar que hubo un tiempo en el que se elaboró un plan hidrológico nacional. Lo hizo el gobierno de Aznar. Pero cuando Zapatero llegó a Moncloa, lo primero que hizo fue liquidarlo. También para contentar a sus socios separatistas. Esto no suena ahora, ¿verdad? Te he hablado de Cataluña en Andalucía con los embalses por debajo del 20% de su capacidad y del 10% si nos... Fijamos exclusivamente en Cádiz. La Junta advierte de que si no llueve, capitales como Sevilla, Málaga o Córdoba van a afrontar el verano con restricciones. Esa palabra que todos tratan de evitar. Además, el presidente ha reclamado al gobierno central trasvases de cuencas entre provincias, comunidades autónomas y con Portugal. Como para no tomarse en serio el asunto del agua, aunque para algunos sea mucho más prioritario lo de la amnistía. Esto es lo esencial. Y del resto de cuestiones enseguida te cuento cómo el gobierno está intentando tapar los ataques de la vicepresidenta Teresa Rivera al juez Manuel García Castellón. O mejor, o mejor, cómo están aprovechando el señalamiento al magistrado, perfectamente medido y planificado, para despistar al personal y dejar en un segundo o tercer plano los pasos que siguen dando para tener contento a Carlas Puigdemont. Pero para entender las decisiones de los que deciden gran parte de nuestra vida hay que conocer un poco más a los que nos gobiernan. Y María Jesús Montero no es una cualquiera. Por la gracia de Pedro Sánchez fue ascendida como número dos de su gobierno en una acumulación de poder que, que no es garantía de nada. La prueba está en las chanzas que nos regala prácticamente cada día. La última en el cónclave socialista de Galicia mofándose o al menos intentándolo del portavoz del PP en el Congreso que es Miguel Tellado
2: porque el Partido Popular hace un rato escuchaba unas declaraciones de, de este hombre que habéis mandado para allá para Madrid desde las gafas bueno los dos tienen gafas del que tiene menos pelo este del Tellado de Miguel Tellado que debe de estar en una convención por aquí
0: aplausos risas ¡Qué gracia tiene María Jesús Montero! Un arte que no se puede aguantar. La pueden animar a que cuando termine su etapa en Moncloa se aliste al Club de la Comedia. Y sus defensores dicen hay que ponerle un poquito de humor a la política, que es muy aburrida. ¿Se imaginan que habrían dicho todos estos que se cachondean de Miguel Tellado? Todos esos que aplaudían en el Míter Socialista de La Coruña si un hombre del PP... Ya no te cuento de vos ¿Hubiera hecho algún tipo de comentario sobre el peinado O sobre los vestidos de la vicepresidenta Montero? No lo duden, no lo duden Teníamos un nuevo caso rubiales, un complot A los que nos tienen tan acostumbrados Pues este es el nivel que tenemos en, en el gobierno Para tratar de ridiculizar al rival político La número dos, que no es una cualquiera Recurre a la calvicie del portavoz del PP y a que lleva gafas y todo con un objetivo estos comentarios graciosillos no son fruto de un alarde de ingenio no, están también medidos para ocultar lo esencial Montero tiene un pasado tan amplio en política que su historial limpio lo que se dice limpio no, no está no hace falta irse años atrás cuando fue consejera de la Junta de Andalucía durante la época en la que se perpetró el macrofraude de los seres no es necesario viajar tan lejos que a la vez es tan cerca con colocarnos antes de las elecciones del 23 de julio es suficiente para retratar a la hoy vicepresidenta primera de gobierno con cuestiones trascendentales y no con la bisutería o en este caso con la estética adelante fonoteca
2: no va a haber referéndum de autodeterminación no es constitucional Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este gobierno no se va a saltar la constitución como si hace el Partido Popular, como este gobierno respeta y defiende la constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Y lo saben los independentistas. Y lo saben.
0: Y lo saben. Y lo saben los independentistas. A que María Jesús Montero no se descojona del pelo de Puigdemont. No sea que se vaya a enfadar y le saquen de Moncloa. Pero no nos despistemos, a lo esencial. Esto que hemos escuchado de la vicepresidenta primera, que no es una cualquiera, lo ha repetido muchísimas veces también el propio presidente Sánchez, al que han seguido a coro la mayoría de sus ministros. Los indultos son legales, la amnistía en cambio no. Es inconstitucionales amnistía a eso se agarran ahora los separatistas para exigir el siguiente paso igual que nos dijeron que la amnistía no era legal y han terminado tragando con el referéndum de autodeterminación va a terminar ocurriendo lo mismo no vamos a parar hasta conseguir nuestro objetivo y esto dicen los separatistas bueno esto no lo dicen pero no hace falta que lo hagan porque forma parte de la carrera entre Junts y Esquerra de cara a las elecciones autonómicas de 2025, si es que nos adelanta. De ahí el tono del presidente de la Generalitat per Aragones. Que que era ahí, que es Aquello que decían que era imposible ayer, como la amnistía, referéndum. ahora es el referéndum. Que Hemos que conseguido muchas cosas que antes decían de imposibles y lo haremos también, también con un referéndum simple, reconocido un referéndum internacionalmente, para internacionalmente, internacionalmente para la independencia de Cataluña. Pero Aragonés que ha sido ratificado para ser el candidato de su partido a las autonómicas eh, en Cataluña de febrero de 2025 o cuando sea. Ahí está ahora mismo la partida que juegan los separatistas con Sánchez. Hasta ahora el presidente se ha dejado ganar todas las anteriores. Y esto es un indicio de que lo único que eh, puede volver a pasar es que se repita. Que se vuelva a dejar ganar aunque vuelva a faltar a su palabra, aunque vuelva a romper las costuras de la Constitución, planteando ese referéndum con otro nombre o edulcorándolo de tal manera que parezca menos grave, que lo es, que lo es. Esto es lo trascendental y no el pelo o la falta de pelo de Miguel Tellado, por mucho que se empeñe la ministra María Jesús Montero. Ni siquiera, ni siquiera es esencial los ataques de otra vicepresidenta, de Teresa Rivera, al juez García Castellón, por muy grave que sea, que también lo es. El ataque a un juez con nombres y apellidos, señalándole directamente desde el gobierno de Prevaricar por tomar una decisión que no les gusta. Esto les sale gratis y de paso consiguen desviar la atención de lo que siguen cocinando con un delincuente fugado de la justicia. Ayer la vicepresidenta Rivera se hacía la digna. Participa también. En el conclave de La Coruña De hecho es otra de las ascendidas por Sánchez Metiéndola en la ejecutiva El líder de los socialistas ha terminado por cargarse A cualquiera que se haya atrevido a deslizar Algún tipo de crítica Por mínima que fuera Para terminar rodeado ya Exclusivamente De palmeros Rivera despachó la cuestión Cuando le preguntaron por ese ataque a García Castellón Con un No tengo nada que decir y sí lo hizo la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
2: La vicepresidenta intentó trasladar la misma posición que desde el gobierno llevamos ejecutando. A veces, ciertamente,
4: pueden gustar más o pueden gustar menos, como a cualquier ciudadano, algún tipo de resolución judicial. Pero el respeto prevalece por encima de todo.
0: Acusar a un juez de prevaricar porque ha adoptado una decisión que no te gusta no es respeto. Por mucho que se empeñe Pilar Alegría. Eso es acoso. Y señalamiento, y todo a pesar de que sea completamente intencionado, para nada improvisado, para ocultar lo trascendental que es la amnistía y que es la gestión de una demanda irrenunciable para los separatistas. El referéndum de autodeterminación. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Luis Calagor en plena calle. El subdelegado
5: del gobierno en Tarragona, Santiago Castellá, ha sido atracado cuando paseaba por una avenida de la ciudad. Dos jóvenes se acercaron, le zarandearon y le robaron. Los Mossos de Escuadra investigan el atraco, aunque creen que los ladrones no conocían la identidad de la víctima.
0: Protesta.
5: Familiares de rehenes acampan delante de la casa del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como medida de presión para pedir un acuerdo de cara a la liberación de los rehenes Retenidos en la Franja de Gaza. En ciudades como Tel Aviv y Haifa, las protestas continuaron como en los últimos meses. Alarma. Los dirigentes políticos y militares de Suecia alertan a la población de que la posibilidad de una guerra con Rusia es real y piden que se preparen ante un ataque ruso. Los jóvenes son los más preocupados y cerca de 28.000 serán llamados a filas este verano.
0: Ya sabes lo bueno que tiene madrugar que tienes todo el domingo por delante. Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ahora mismo son las seis y casi cuarto. Cinco y cuarto en Canarias. Intensa pero muy breve. La borrasca Juan con su manto de nieve, sus gélidas temperaturas y sus inundaciones. Ya es prácticamente historia. Aunque ha habido heladas esta madrugada, Hoy domingo se espera que el mercurio suba, suba de forma considerable. Ahora te cuento las consecuencias que ha tenido su paso, pero antes, de mañana comenzamos una semana en la que se podrán alcanzar los 20 grados en bastantes zonas de España. Esto en pleno mes de enero. Alicia García.
2: No ha llegado aún febrerillo el loco, pero el tiempo está idem, con montaña rusa en los termómetros. La próxima semana toca su vida y de las buenas, como explica el hombre del tiempo de cope, Jorge Olfina.
1: Después de este fin de semana y hasta el martes próximo volvemos de nuevo a unas condiciones un poquito anómalas porque vuelve una masa de aire cálida y recuperaremos todo lo que hemos perdido en las últimas horas de temperatura, lo vamos a recuperar de aquí a final de la próxima semana.
2: Ejemplos del anticiclón que viene, Soria pasará de 9 grados de máxima mañana lunes a 20 el miércoles, Teruel de 15 a 21, Albacete de 14 a 19 y Oviedo tendrá una máxima de 20 ya el lunes porque la masa de aire cálido va a entrar desde el oeste y se va a ir desplazando hasta situarse. En la zona centro. En Sevilla, por ejemplo, las máximas a mediados de la próxima semana van a alcanzar los 25 grados, 9 por encima de lo que sería normal en esta época del año.
0: Y esto es lo raro, lo normal es que en enero las temperaturas sean bajas, que haga frío. Y eso es lo que nos ha dejado Juan. Nieve en muchas zonas de la mitad norte peninsular, Soria, Zaragoza, Guadalajara, Ávila, Salamanca. Y esas precipitaciones... Están teniendo ya consecuencias. La primera, lo vimos el viernes en las carreteras, también este sábado con la formación de placas de hielo que dificultan la circulación en, en puntos del país. Y otra de las huellas que nos ha dejado el paso de la borrasca Juan es el incremento de los caudales de algunos ríos. Ya lo hemos contado en portada. Hay zonas en las que apenas ha llovido. En esas zonas donde las precipitaciones han sido más intensas, se están produciendo inundaciones en algunos municipios y el desbordamiento de, de varios ríos. Lo este que escuchas es el río Zapardiel, que a su paso por Medina del Campo, en Valladolid, ha sufrido una crecida sin precedentes que amenazaba incluso con inundar parte del casco urbano. En Ávila también se han vivido momentos parecidos. El río Alaja se ha desbordado desbordamientos puntuales eh, y dejando imágenes que, 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 que tampoco son inhabituales, eso es verdad. Por ejemplo, el Parque del Soto, totalmente anegado por la crecida, o el Puente Romano de Ávila, soportando las embestidas del caudal. Bueno, pues son algunas de las imágenes, en este caso algunos de los sonidos que ha dejado en España el paso fugaz de la borrasca Juan Fugaz porque en esta semana que estamos a punto de comenzar, como decimos, suben las temperaturas. Seguimos pendientes de la guerra entre Israel y Hamas porque los ataques con misiles en Oriente Próximo aumentan el riesgo de una escalada regional del conflicto. Israel sigue su ofensiva en la Franja de Gaza. Destruyendo edificios en los que, según el ejército hebreo, se esconden terroristas de Hamas. A la vez, durante este sábado, Siria ha atribuido a Israel un bombardeo contra, el edificio, contra un edificio en la capital, en Damasco. En ese ataque han muerto al menos 10 personas, entre ellos 5 miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán. Pero sin duda, uno de los sonidos del día es este. Escucha con atención. Son los gritos desesperados al unísono de centenares de familiares de los cerca de 130 israelíes secuestrados por Hamas. Esos gritos son contra el propio presidente de Israel, Benjamin Netanyahu. De hecho, decenas se han acampado frente a la residencia presidencial porque le acusan de poner en riesgo la vida de sus familiares por no querer firmar una tregua con los terroristas de Hamas. La plana mayor del Partido Socialista se encuentra en La Coruña. Allí hoy clausuran esa convención ideológica que tiene como un único objetivo abrazar definitivamente la amnistía y adaptar su discurso a lo que quiera el fugado Puigdemont. En ese conclave está, por supuesto, la vicepresidenta Teresa Rivera, que va a formar parte de la ejecutiva del PSOE. Entra en la ejecutiva y ha protagonizado en las últimas horas... Buena parte de la esfera política con su señalamiento al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al que ha acusado de prevaricar por mantener como delito de terrorismo todo lo que rodea a Tsunami Democratic y por mantener también a Puigdemont como... como... ...uno de los principales encursados. Eh, ...desde las filas socialistas en privado... ...admiten el error de la vicepresidenta tercera... ...y ahora buscan rebajar la tensión con la justicia... ...Ricardo Rodríguez, buenos días...
3: ...buenos días, el verbo más conjugado en el gobierno... ...en las últimas horas ha sido el de enfriar... ...pasar página de las ondas expansivas... ...de una arremetida lanzada en público... ...por Teresa Rivera contra Manuel García Castellón... ...que a la postre comparten muchos en el PSOE... ...pero a diferencia suya... ...lo hacen en privado... ...de ahí que haya sido muy comentado... Su error textual en el ánimo del mismo núcleo duro ha estado minimizar el patinazo de la vicepresidenta tercera. Esto es una tormenta en un vaso de agua y el vaso, añaden, ha terminado. Los socialistas buscan zanjar una controversia que solo da munición al PP con otro mensaje complementario. que Rivera. Solo intentó trasladar la posición del gobierno, sin embargo, fue mucho más allá de lo esperado por el mismo Pedro Sánchez, que ha encomendado a Félix Bolaños la tarea de pacificar las relaciones con el Poder Judicial. Antes, a evidencia, existe ya en las alturas una consigna, conviene, señalan,
0: hablar menos. Todo esto en la esfera pública, porque insistimos en que lo que dijo Teresa Rivera, la Teresa Rivera no se va a la televisión pública improvisa y un discurso y señala de forma casual al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castillo, no. Eso estaba fijado perfectamente y forma parte del trabajo sucio que la vicepresidenta le sigue haciendo al jefe, le sigue haciendo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una de las imágenes que ha dado la vuelta a Europa, protestas de miles de agricultores en Alemania contra la intención del gobierno de recortar las ayudas para la adquisición de combustible. Ayudas que se aplicaban desde hace décadas y que ahora van a perder a no ser que el gabinete de Olaf Scholz rectifique de marcha atrás. Algunos de estos agricultores se quejan de que si desaparecen estas ayudas pueden verse obligados a abandonar. ...sus explotaciones agrícolas. Esta semana han tomado las calles de Berlín... ...con 3.000 tractores y 2.000 camiones. ¡Ah! ¡Ah! Imagen impresionante. Las calles de Berlín. El gobierno ha empezado a hacer gestos... ...que indican su intención de establecer un diálogo... ...con los agricultores para frenar las manifestaciones. La popularidad del gobierno de coalición... Eh, dirigido por los socialdemócratas, está en caída libre. Las movilizaciones de los agricultores cuentan con el apoyo de la oposición conservadora y también de los populistas de extrema derecha alternativa por Alemania. Vamos a analizar todo lo que rodea a estas protestas de los agricultores en Alemania. Saludo ya a la corresponsal de la cadena COPE en Berlín, Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Antonio.
0: Bueno, por qué el gobierno alemán ha dado el paso, ha decidido recortar estas ayudas a los agricultores y exactamente qué tipo de ayuda o subsidio se quiere recortar.
4: Bueno, el motivo es que el Tribunal Constitucional en diciembre tumbó los presupuestos generales de 2023 y de 2024, que contenían deuda pública oculta. Y el gobierno pues ha tenido que, para, para realizar los nuevos presupuestos a toda prisa, ha tenido que recortar por todas partes, muy especialmente en este sector. Hay que decir que desde que comenzaron las protestas el 18 de diciembre, desde entonces es una habitual la puerta de Brandenburgo bloqueada, el gobierno ha ido haciendo algunas concesiones, por ejemplo, revertir en parte esa abolición prevista del impuesto preferencial para vehículos agrícolas y mmm, se aviene a no suprimir de golpe la desgravación fiscal para el gasóleo agrícola. La tasa de alivio eh, se reduciría, según esta oferta, en un 40% este año en 2024, un 30% adicional en 2025 y ya en 2026 el diésel agrícola no tendría ventajas fiscales pero los agricultores ya no se conforman con eso ni con mucho más. Están exigiendo la eliminación total del impuesto sobre el diésel agrícola y bueno, y además es que las propuestas han ido adquiriendo ya el, el carácter de una oposición frontal a todo el caos presupuestario de la coalición semáforo y están exigiendo soluciones a largo plazo.
0: No sé qué respuesta ha dado el gobierno a esas movilizaciones y bueno, lo has apuntado tú ya, pero si va a dar marcha atrás... El gabinete de Solz a sus propuestas.
4: Es que el problema ya trasciende al gabinete de Scholz, que está compuesto por tres partidos que entre ellos no se ponen de acuerdo. Porque, mmm, aparte de esas concesiones que hemos eh, mencionado ya, hay que decir que el ministro de Agricultura, Chem Özdemir, está del lado de los agricultores. De hecho, se ha convertido en su gran portavoz. Está intentando promover un gran pacto nacional para la agricultura entre los miembros del gobierno, que son socialdemócratas, verdes y liberales, y también con la participación de la CDU, de la oposición conservadora. Eh, mientras esto no se consiga, los agricultores siguen anunciando protestas, esta próxima semana volverán a la carga Y el problema es que eh, no hay dinero, que, que el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que el gobierno no puede seguir emitiendo deuda pública a lo loco eh, Dentro de la coalición hay quien sugiere usar alguna excusa Sobre esto, tipo... alguno aquí en
0: España debería tomar nota, Rosalía
4: bueno, pues podemos recordar que si en España tenemos un freno a la deuda en nuestra Constitución fue porque en su día Merkel se lo impuso a Zapatero como una condición, ha sido muy reciente esa inclusión del freno a la deuda en España en la Constitución y ahora Alemania está intentando renegar de ese, de ese freno a la deuda y el gobierno aquí está buscando cualquier excusa, cualquier crisis que permita decretar un pequeño estado de emergencia y volver a suspender el freno a la deuda como ha estado suspendido durante la pandemia.
0: Es hacer una cuestión, porque siempre que hay movilizaciones en la calle se traduce también a la esfera de la política. ¿Están beneficiando a alguien en concreto políticamente? ¿Y qué panorama presentan los eh, sondeos si estas protestas de los agricultores están deteriorando aún más la imagen del gobierno alemán?
4: Bueno, ahora mismo los tres partidos que forman el gobierno están perdiendo votantes y afiliados a expuertas. O sea, son cifras devastadoras. Claro, es muy difícil calibrar en qué parte son los responsables los agricultores exactamente de esas pérdidas, pero sin duda influyen. Si hoy hubiese elecciones en Alemania, ganaría de calle la Unión Cristiana Demócrata, la CDU, tampoco es posible precisar qué parte tienen estos agricultores, pero lo cierto es que sus protestas están visibilizando en la calle, llevando a, a, las, a imágenes un malestar que existe y que trasciende a ese sector, es más amplio, y que, de otra forma, no se vería tanto, ¿no? Sin olvidar sin olvidar que mmm, la gran particularidad de la situación política alemana ahora mismo es que el Partido Populista de Derecha, alternativa para Alemania, antieuropeo, es un partido que sacaría a Alemania del euro. Pues figura ahora mismo en segundo lugar en las encuestas a escala federal y como partido más votado en los Bundesländer orientales, que son los que va a haber elecciones regionales este otoño. Este es el panorama.
0: Una última cuestión salía en cuanto a la evolución de la economía en Alemania, ¿no llegan buenas noticias en cuanto a la evolución económica de Alemania? ¿Qué se espera para este 2024?
4: Bueno, pues no, no terminamos de arrancar, que ese es otro motivo del gran malestar que están visibilizando estas protestas de los agricultores. Si nos atenemos al último informe del Bundesbank, pues eh, ha recortado las expectativas de crecimiento desde el 1,2% para este año, para 2024, hasta el 0,4%. Para 2025 un uno y pico, es decir, son cifras escuálidas. Pero lo cierto es que 2023 lo hemos cerrado en recesión y que todos estos recortes presupuestarios de última hora que no entraban en estas previsiones van a hacer muy difícil que se cumplan porque el Estado no tiene dinero ni para gasto público ni para inversión pública, está todo el sector público muy parado en ese sentido y claro, esto va a tener un efecto de contracción sobre la economía.
0: Pues estaremos pendientes de lo que sigue ocurriendo en Alemania, no solo con las protestas de los agricultores alemanes, también con la evolución de su economía. Rosalía Sánchez, gracias. Un abrazo.
4: Un abrazo. Hasta pronto.
1: mañana.
2: COPE, estar informado.
5: Se puede ser influyente. Y atención, porque este puede ser el mensaje más importante que yo he leído de un oyente en todo este tiempo. De familia estoy escuchando el partido y corrigiendo exámenes. Tengo un alumno con 4,9. Y se puede ser influyente. ¿Vosotros decidís si le pongo un 5 o le dejo supuesto. el 4? No, eh, por no. 5, 5 sea. ¡Oh, bravo! Este domingo toda la liga en el
1: programa deportivo más
5: influyente de la radio. Sí, señor. Real Madrid-Almería, Betis-Barcelona. ¡Fantástico! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio
1: deportiva. El número uno del deporte.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos y te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE de este domingo, que es 21 de enero, con esa anunciada subida de las temperaturas y con la actualidad que pasa por dos citas fundamentalmente las dos en Galicia, ese conclave socialista también la interparlamentaria del Partido Popular hoy la cierran las dos sus líderes por un lado el presidente Pedro Sánchez por el otro el líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijó enseguida te lo cuento todo con, esos, con esas chanzas desternillantes de que nos ha dejado la vicepresidenta María Jesús Montero pero ahora quiero que te quedes con un dato en 2023, 56 niños fueron víctimas de la violencia de género. 56 niños se quedaron huérfanos. Es la cifra más alta desde que se tienen registros en España. Según recoge el último informe COPE, durante los últimos 10 años, 433 menores han perdido a su madre, asesinada a manos de su pareja o expareja. Y aquí en COPE hemos conocido un caso concreto. Hace algo más de 15 años, tres pequeños de... Tres años, dos y cinco meses se quedaron sin madre. Su padre la asesinó a puñaladas Almudena, tía de los pequeños, tenía entonces 22
2: años. Eh, mi hermana fue asesinada, era muy joven. No lo dudamos en ningún momento, ni mi madre ni yo, en quedarnos con los tres niños. Así que eso ni se pensó, ni se habló, ni se dudó. Ni directamente con nosotras.
4: En casi
0: todos los casos es la familia materna la que se hace cargo de los pequeños. Y por desgracia muchos de ellos presencian en directo esos asesinatos como es el caso de estos pequeños, los sobrinos de Almudena
6: para
2: ellos no fue tanto shock pienso como que si fuera una, una casa extraña ¿no? ellos ya tenían aquí su juguete ellos estaban acostumbrados, conocían toda la casa alto, cada rincón, pero claro no dejaba de ser un sitio al que, al que venían de visita o a dormir alguna vez entonces al principio pues lo llevaron bastante mal eh, no no creo que fuera tanto por el entorno sino por la falta de su madre, claro porque nos preguntaban todos los días que cuando volvía su mamá
0: Almudena es la voz de las familias de 443 menores que han perdido a su madre a manos de su padre en los últimos 10 años. Pero hay más víctimas, porque también hay jóvenes huérfanos mayores de edad. Según los datos recabados por COPE, en la última década, el total de huérfanos mayores de edad asciende a los 380. Así en total son más de 800 eh, los hijos que se han quedado sin madre y prácticamente sin padre. Diana Díaz, directora de las líneas de la Fundación ANAR, asegura... Que los menores que se enfrentan a esta difícil situación experimentan un doble duelo, el perder a la madre y el vínculo con el padre, sin hablar de la estigmatización que sufren.
4: La vivencia de experimentar un, un doble duelo, pues la falta ¿no? de, de la madre, porque evidentemente ha sucedido un hecho muy trágico de perder a, a la madre, pero también
2: pierden al padre, porque ya no o sea no es figura de vínculo, además de, de bueno pues la estigmatización ¿no? que, que supone
4: ser hijo o hija pues de una persona que es tan violenta, que ha llegado a cometer un asesinato.
0: Y en cuanto a la ayuda económica que perciben estos niños y adolescentes, varía según la situación y la comunidad autónoma. Hasta 2019 tan solo percibían pensión de orfandad aquellos cuya madre había cotizado a la Seguridad Social, pero en la actualidad, Independientemente de la situación laboral de la mujer asesinada todos cobran una pensión que depende de la renta familiar que les acoge pero que en ningún caso supera los 800 euros a esta cantidad hay que sumar las ayudas que prestan tan solo 8 de las 17 comunidades autónomas de España, Aragón, Asturias Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña Valencia, Galicia y Baleares cada una de ellas con requisitos y cantidades completamente diferentes sin duda una dura realidad que trae junto al duelo una situación de nueva adaptación y de inciertas gestiones burocráticas a niños a los que de un plumazo les roban la alegría de una infancia que nunca van a recuperar. Te cuento más cosas con Euskalabor. La mañana. El gobierno asume el señalamiento de Rivera al juez García Castellón y ningún ministro lo apoya mientras que el PP exige sucese.
5: El gabinete asume en privado como un resbalón las declaraciones de la ministra Teresa Rivera en las que ataca al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y eras es que atribuye prevaricación. Rivera evitó a la prensa en la convención política del PSOE después de sus polémicas palabras. A su vez, la secretaria general del Partido Popular Cuca Gamarra pide su dimisión y acusa al Partido Socialista de alejarse cada vez más del constitucionalismo.
0: En Israel, las familias de los más de 100 rehenes de Hamas acampan delante de la casa del presidente Netanyahu para presionarle para llegar a un acuerdo.
5: Los familiares protestaron delante del hogar del primer ministro de Israel y mostraron su frustración por la falta de avance en la liberación del centenar de cautivos que ya llevan más de 100 días secuestrados a la vez que la guerra de Gaza se estanca. En España, más de 70 ciudades albergaron manifestaciones a favor del pueblo palestino a la vez
0: que en otras ciudades de Europa. Y el Real Madrid se juega al liderato de la Liga este domingo ante la Almería, Carlos Martínez. El equipo blanco está a un punto del Girona con un partido menos. Lucas Vázquez es la novedad en la convocatoria de Ancelotti ante la Almería. Esto dice el técnico italiano sobre el debate de la portería.
3: Porteros inmaculados no existen. Porteros hacen errores, lo ha hecho Kepa, lo ha hecho Luni. Por eso no cambia la confianza que tengo en todos los dos. El debate está afuera de aquí. Lo escucho, mano está dentro. Aquí no hay debate. Yo eligo el portero Ella está. Las
0: Palmas ha ganado 0-2 al Rayo, empate a uno entre el Villarreal y el Mallorca. Victoria 1 a 0 del Valencia al Atleti y 0 a 1 de la Real Sociedad al Celta. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con cuatro partidos. Osasuna Getafe a las 12 de la tarde, Real Madrid-Almería a las 4 y cuarto, Real Betis-Barcelona a las 6 y media y Girona-Sevilla a las 9 de la noche. Carlos Sainz ha llegado a Madrid tras conquistar su cuarto Dakar y en baloncesto Granada-Barça a las 12 y media y Real madrid Bilbao basket a las 6 y media. 6 y 36 visitamos el kiosco, cogemos los periódicos Guillermo Vila, buenos días. Antonio
7: ¿cómo estás? Buenos Mucha días. política en la
0: prensa del domingo mirando entre otras cuestiones a las elecciones en Galicia del próximo 18 de febrero. Sí,
7: de cara a esos comicios, las encuestas que maneja Moncloa no detectan cambios en la Junta, titula La Razón. Añade el independiente que el PSOE asume que la crisis de los pelets no movilizará más y confía en que la participación tire de Besteiro. Las gallegas serán en todo caso el primer examen de la amnistía. En este sentido, cuenta el mundo que el PSOE teme el freno judicial a la medida de gracia Es imposible salir vivo de este atolladero, dicen algunos dirigentes socialistas en el mundo. Lo que no cesa es
0: la polémica por los ataques de la vicepresidenta Teresa Rivera al juez García Castellón, a pesar de los intentos del PSOE por matizar sus palabras.
7: De hecho, según ABC, el Ejecutivo deja sola a la vicepresidenta en su ataque a los jueces. Recuerda que el PP ha pedido su cese y que llevará sus acusaciones a García Castellón a Europa para que se tengan en cuenta en la mediación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El debate pone el foco en el silencio de la vicepresidenta ayer en Galicia. Ni siquiera se ha detenido para atender a los numerosos periodistas que aguardaban su llegada al recinto donde el PSOE celebra su convención.
0: Mientras tanto, los independentistas catalanes siguen a lo suyo. Este sábado han elevado sus expectativas. Sí, otra vez. Vemos en
7: la portada de La Razón a Aragonés y a Jonqueras dándose algo parecido a un abrazo. El presidente catalán insiste en que hará un referéndum sobre la independencia. El periódico de Cataluña destaca otra frase del discurso de Aragonés, que Queremos dejar de ser el balneario de Europa y volver a ser la fábrica. Y hablando de oportunidades, hoy en la portada del mundo la presidenta de la Comunidad de Madrid dice Isabel Díaz Ayuso en una entrevista que Madrid va a tener la Fórmula 1 pese al desinterés del gobierno.
0: Asuntos económicos también en los periódicos del domingo. El fondo BlackRock ya es el primer dueño del IBEX con acciones en 19 grandes empresas. Lo
7: leemos en la portada de ABC. La mayor gestora de fondos de inversión del mundo alcanzará al hacerse con el 20% de Naturgy mil millones en firma más del selectivo español. En materia laboral, por cierto, el mundo cuenta como el gobierno ha descubierto ahora, al cambiar su metodología 300.000 funcionarios ocultos. Precisamente hoy el país publica un sondeo sobre el empleo que desvela que los españoles estamos satisfechos con el trabajo pero que compartimos una gran queja los salarios. Gracias
0: Guillermo, es momento de repasar lo que ha dado de si la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE lo hacemos como siempre con José Luis Restán
6: el secretario general de Junts, Jordi Turul, ha advertido que si el Estado se niega en redondo a la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, colorín colorado, la legislatura se habrá acabado. Es necesario que los españoles conozcamos los detalles del pacto sobre inmigración o del colorín colorado que lanza Junts. En una situación normal, esta carrera hacia ninguna parte se habría parado hace tiempo o tal vez ni siquiera habría comenzado. A lo que el gobierno se debería haber negado en redondo es a este chantaje político que por otra parte solo acaba de comenzar. Y el informe de los retados de las Cortes ha dejado bien claro que si el Gobierno pretende sacar adelante la ley de amnistía, lo primero que debería hacer es cambiar la Constitución. El informe establece que esta ley podría constituir un ejercicio de potestad jurisdiccional, es decir, que el Gobierno se estaría atribuyendo potestades que corresponden, según la Carta Magna, a los jueces y tribunales. Además, afectaría al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y entorpecería la aplicación del derecho comunitario en materia de lucha contra la corrupción, malversación de fondos públicos y terrorismo. Cada vez es más evidente que esta propuesta ni se atiene a la legalidad, ni es necesaria, ni es demandada por la sociedad. Responde solo al interés personal de Pedro Sánchez de seguir en la Moncloa. Y el largo camino hacia las elecciones presidenciales en Estados Unidos desvela una fractura decisiva entre los que mantienen una conexión razonable con la realidad y los que están determinados por las fake news. Todavía hay un amplio porcentaje de votantes republicanos que piensa que Trump ganó las elecciones de 2020. Uno de cada cinco estadounidenses cree en la teoría conspirativa que asegura que el mundo es gobernado por una camarilla de pedófilos adoradores de Satán que están conspirando en contra de Trump. Un sistema democrático se basa en el acceso de la opinión pública a una información veraz que forma criterio. Si una parte considerable de la población toma sus decisiones basándose en un sistema cerrado de fake news en el que no entra ni una brisna de la realidad, la democracia tiene un serio problema. Así ha transcurrido esta semana entre líneas COPE.
0: ahora en la mañana del fin de semana de Cope de Educación con una pregunta ¿Qué está fallando en la educación de nuestros alumnos? Los alumnos españoles de 15 años han caído en todas las materias de las que se han examinado en el último informe PISA y han tocado fondo en matemáticas y en ciencia. Bien es cierto que el desplome ha sido general en casi toda Europa. Atento a este otro dato que es clave. España es el segundo país de toda Europa con la mayor tasa de abandono escolar temprano, un 14% en 2022, el último año que del que tenemos referencias. Somos el peor país en este aspecto solo por detrás de Rumanía. Ese 14% es el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que tiene como mucho la ESO, pero, pero no llega, por tanto, al nivel educativo que se considera imprescindible para afrontar el futuro con garantías que estaría en el bachillerato, o en la FP grado medio. Te recuerdo que la educación obligatoria aquí abarca desde los 6 hasta los 16 años. Lo último es que el Consejo Escolar del Estado, que es el máximo órgano consultivo en materia educativa y que está formado por profesores, por familias, por estudiantes, por la administración también, este Consejo Escolar del Estado ha propuesto alargar la educación obligatoria hasta los 18 años. El objetivo pues precisamente reducir ese abandono escolar. Alicia García, buenos días.
2: Buenos días, Antonio.
0: ¿Qué argumentos concretos pone sobre la mesa este Consejo Escolar para prolongar la educación obligatoria hasta los 18 años.
2: Bueno, es una propuesta, como decías, si y lo primero recordamos que no es la primera vez que hace esta propuesta, ya la ha ya la he hecho varias veces anteriormente. Bueno, el Consejo Escolar insiste en que ampliar en dos años la educación obligatoria podría ayudar a reducir ese porcentaje de alumnos que abandona el sistema educativo antes de lo que debería. Dice que es un objetivo factible porque el grueso de la oferta educativa ya está creada y pone el ejemplo de otros países, por ejemplo, Portugal, donde la medida ha dado muy buen resultado y dice también el Consejo Escolar que no supondría mucho esfuerzo al Estado. Vamos con ese ejemplo de Portugal que pone el Consejo Escolar del Estado. Allí en Portugal, con el socialista Sócrates como presidente, en 2009 se aprobó extender la educación obligatoria, que estaba en los 15 y se pasó a los 18. Esto en Portugal en el año 2009. El abandono temprano estaba entonces en el 31%, igual que entonces en España. Y en 2021, poco más de una década después, era del 6%. Siete puntos menos que aquí. Esto es el ejemplo que pone el Consejo Escolar del Estado de lo que ha pasado en Portugal. Pero es verdad también, Antonio, que los especialistas en educación cuentan que esa extensión de la educación obligatoria en Portugal se acompañó también de otra serie de reformas que ayudaron también a retener en el sistema a más alumnos durante más tiempo.
0: Ya, hay que recalcar que una cuestión son las propuestas que se hacen en este caso desde el Consejo Escolar del Estado, que, recuerdo, asesora al gobierno, y otra bastante distinta es la situación real, el día a día que se vive en los institutos. En Una gran mayoría de los centros educativos creen que extender la educación obligatoria debería ir acompañado de otras medidas, que realmente hagan atractivo seguir estudiando a los chicos que se quieren marchar. Y también que si se hace, debe contar con lo evidente, con los recursos necesarios.
4: En algunos países donde ya se aplica, se ha reducido la tasa de abandono escolar. Pero tiene que ir aparejada con una serie de medidas, de recursos educativos y humanos para poder atender a los alumnos que ahora mismo abandonan el sistema a los, a los 16 años o incluso antes porque son asentistas. Entonces es muy importante que si se decide vaya aparejada de recursos para poder atender a esos alumnos que abandonan el sistema.
2: Hemos escuchado a Rosa Rocha, ella es directora de un instituto de la Comunidad de Madrid, lo oíamos, ella lo que pide realmente, bueno, pues que si se va a implantar esta medida, no, pues que realmente cuente con los recursos necesarios. Una opinión, también bastante compartida dentro del profesorado, es que no se trata solo de alargar, así sin más, la permanencia del alumnado en las aulas. Hay que ofrecerles más. Lo explicaba en COPE Francisco Benzala, que es profesor de matemáticas, es presidente del sindicato de profesores AMPE, también es miembro del consejo escolar.
1: No se trata de que el alumnado permanezca como tal. Que no todo el mundo tiene por qué realizar el mismo itinerario educativo, sino que tengamos un sistema educativo flexible en cuanto a la
0: organización para que pueda dar cobertura a todas las expectativas de nuestros jóvenes. Si ampliamos el foco más allá de lo que pasa en España y miramos a nuestro alrededor, ahora hay seis países europeos en los que es obligatorio estudiar hasta los 18 años. Entre ellos están Portugal, Bélgica o Alemania, donde incluso hay landers donde esa educación obligatoria la extienden hasta los 19 años. Los profesores con los que hemos hablado en COPE tienen claro que para sacar adelante la ampliación de la educación obligatoria, haría falta consenso. Desde
1: hace ya muchos años, la educación es una es un elemento de confrontación a nivel político e ideológico que hace que no se puedan alcanzar mejoras y en el tema de la escolarización, de extender la, la escolarización. No tiene sentido si no se lleva a cabo desde el consenso que siente los pilares para poder avanzar. España no puede estar sometida a estos vaivenes.
2: Bueno, pues habla de vaivenes. Es verdad que en España no tenemos un pacto de Estado en educación. Cada nuevo gobierno que llega cambia las leyes educativas anteriores. España ha aprobado ocho leyes educativas en 40 años de democracia. Cada gobierno la suya, incluso a veces antes de que la anterior norma de distintos signo político se hubiera implementado del todo. Pues es una sopa de siglas, ya lo vemos, eh, que lo que hace es que repercute y de manera negativa en la calidad de la enseñanza. Lo advierten los expertos en educación. Lo ha hecho también aquí en COPE Luis Lizasuaín.
1: Todos los agentes del sistema educativo lo demandan. No podemos cambiar la ley orgánica, tener una ley orgánica por sexenios, que es como un chiste. Porque además que así no da tiempo ni aplicarla, si la gente al final dice, bueno, pues otra más, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es un poco de locura. Yo creo que habría que aposentar, bueno, tenemos un, un sistema educativo que tiene problemas y sobre todo tiene problemas localizados en algunos lugares y con algunos sectores de la
0: población. Bueno, para los centros educativos, los equipos directivos, para los propios profesores, tanto cambio en las leyes es mareante. Porque ellos mismos se preguntan, lo hacemos nosotros aquí también en la mañana del fin de semana de COPE, ¿qué valor le das a una ley que te están diciendo que si gana el otro partido la va a cambiar de arriba abajo? ¿Dónde nos lleva este cortoplacismo de una política educativa sometida a los ritmos electorales cuando se sabe que las leyes educativas requieren mayor tiempo para ver resultados.
2: Bueno, vamos también con más datos relevantes, Antonio. Según las últimas cifras oficiales que tenemos el 95% de los jóvenes españoles sigue escolarizado a los 16 años y el 90% a los 17. Entonces, ampliar la educación obligatoria hasta los 18 supondría retener en el sistema más o menos a 60 66.000 alumnos, si lo que usamos como referencia es a la población de 2022. Alumnos que lo dejan antes de cumplir la mayoría de edad, sin más titulación que la base.
0: También están los llamados ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. España es uno de los países europeos en los que hay más. Se calcula que aquí representan el 17% de los jóvenes. La media de la Unión Europea está en el 13%. Francisco Benzala, que es profesor de matemáticas, como te hemos dicho, presidente del sindicato de profesores AMPI, miembro del Consejo Escolar, lo achaca la enorme inestabilidad que hay en nuestro sistema educativo y vuelve a poner el acento en la falta de un pacto de Estado en Educación. Porque existe
1: una enorme incertidumbre e inestabilidad en nuestra educación y no se pueden mantener leyes educativas que no llegan al menos a los diez años que los expertos indican que son necesarios para sacar conclusiones serias sobre la, eh, los beneficios que aporta al, al ámbito educativo. Es un hándicap enorme que tenemos en este país.
2: Bueno, eh, volviendo a lo anterior, una pregunta sobre la mesa. ¿Cuánto costaría ampliar la educación obligatoria hasta los 18 años? Bueno, la verdad es que no hay un cálculo oficial, pero sí hay estudios que estiman más o menos en unos mil millones de euros anuales ese coste de ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años. Y esos mil millones equivalen más o menos también al 1,6% de lo que todas las administraciones gastaron en educación en el año 2022. Ese gasto superó los 61 mil millones de euros. Hay que recordar también que España sigue estando por debajo en gasto por alumnos de la media de la OCDE, Antonio.
0: Bueno, pues ahí está esa propuesta del Consejo de Estado, luego tenemos la realidad que se vive en el día a día de los institutos, la hemos reflejado aquí en la mañana del fin de semana de COPE, escuchando, bueno, la voz de los profesionales en esos institutos, directores, el claustro de profesores, que aseguran que solo con ampliar la edad obligatoria hasta los 18 años, no sirve para evitar el abandono escolar temprano.
2: Antonio Herray,
1: La
0: mañana.
2: COPE. Estar informado.
5: Nuestro cine...
3: Quiero torear, ¿me oyes? Y yo quiero vivir.
1: Se va a los toros. Se rompió el molde de hacer toreros. Sangre en el ruedo.
3: Si don Juan se entera que das un pase y que yo te ayudo, me liquida.
1: Y Currito de la Cruz. Era mi última corrida. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
0: de las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos con esas noticias que no aparecen en las portadas que suelen quedar en un segundo o tercer plano, y que para que no queden olvidadas, ha recogido Luis Calabor, que sigue aquí conmigo ¿Qué tal Luis? Aquí seguimos. Es ¿eh? tu caso es también el mío Luis, los que hemos tenido que estudiar fuera de nuestra ciudad, bueno, algo pues sabemos sobre los pisos de estudiantes sí, 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 sí. y a nadie se le escapa que esos pisos esas viviendas limpios lo que se dice limpios no suelen estar. Hay excepciones, eso es verdad. Pero la limpieza no es el fuerte. No. Y esto que te voy a contar es ya pasarse. Estamos hablando de un piso de Santiago de Compostela que literalmente da miedo. Y cuando digo miedo, es que los ratones, las termitas, las humedades, son la norma y no la excepción.
5: Y en este caso no es culpa de los estudiantes, que normalmente es culpa de los estudiantes, y yo lo sé bien, porque yo con eso era un desastre, pero en este caso es culpa del casero, ¿no? Eh, no he llegado a ver, por ejemplo, lo que, lo que denuncia Víctor de, de Santiago, ¿eh? Y como decimos, no es por su culpa. Víctor es un estudiante de la Universidad de Santiago. Hace la carrera de filosofía y está ya en su tercer año. Entonces ha estado ya en otros pisos. Digamos que le sobra, como se dice ahora, le sobra calle, ¿no? Con el tema de los pisos, ¿sabes? bien, eh, sabe bien bueno, ya sabe bien cómo están los pisos. estudié en
0: la Universidad de Santiago y luego en la Universidad de la Vida también.
5: Efectivamente, como se dice ahora, ¿no? Entonces encontró un piso más o menos barato, en el que pagaba 158 euros, como él dice, siendo tres personas. Casi 500 al mes en total, vaya gastos aparte. Suena bien, pero en realidad estamos hablando del piso más caro de la historia. Igual, muy caro. El problema es que se ha, encon el problema que se ha encontrado Víctor, es que es algo que roza lo infrahumano. Ha explicado en Cope Galicia con nuestra compañera Paula Pájaro, el desastre que está sufriendo. Pero ya no se
1: nos había avisado de que el piso no está en su mejor momento estético, pero que no vamos a tener ningún problema de filtración de agua o plagas o cosas que nos compliquen la vida. Sí. Aunque llegamos aquí y a las dos semanas ya vimos que eso era completamente mentira, ya que empezó a gotear dentro de nuestro eh, piso por tres puntos distintos, eh, vimos los dos primeros ratones... Y ahí ya dijimos, algo algo puede ir mal con este piso.
5: Es que las imágenes, de Antonio, son aterradores. Se puede ver en cope.es, que hay un reportaje muy bueno de, de Paula Pájaro. Y en una cuenta de Instagram, salseo eh, barra baja USC, que ha denunciado las condiciones en las que tienen que vivir en este piso. Y es que esto va más allá. Porque es que, ojo con esto, Antonio, no pueden ni siquiera pasar al salón. Empezamos a evitar un poco
1: la zona del salón. Cada uno va a su habitación, hace un poco de vida fuera de casa... Y, y después viene aquí a su respectiva habitación, evitamos el salón completamente sí que es un poco lío para nosotros porque como somos los tres estudiantes de la misma carrera y en la misma facultad, nos gusta estudiar en casa nos gusta estudiar juntos, entonces prescindir del salón nos complica bastante.
5: Claro, Víctor cuenta que las habitaciones están más o menos bien, pero han tenido que denunciarlo en los medios para que todo esté. para que en sus habitaciones todo esté decente, pero luego en el salón ya ves que, que no. Tanto que decimos que los estudiantes son un desastre, que secan todo sucio, pues en este caso es totalmente al revés y esto es un problema que hay que denunciar.
0: Los pisos de estudiantes que dan para una sección de los fósforos del sí. programa de Herrera en Copy. Vamos a hablar ahora de una película de terror, aunque no lo parezca, estamos hablando de una película de Mickey Mouse que vendrá en este 2024, y que ni siquiera está hecha por Disney. Cuéntame esto bien.
5: Esto tiene una explicación bastante sencilla, y es que con la llegada de este nuevo año, de 2024, pues se cumplen 96 del estreno del primer corto de Mickey Mouse. Y esto quiere decir que pasa a dominio público, es decir, cuando supera los 95 años, ya digamos que lo puede utilizar todo el mundo. Ojo, no toda la franquicia de Mickey Mouse, que hay gente que se ha equivocado con esto, solo en concreto los personajes de este primer corto. Es decir, tú puedes utilizar la versión antigua de Mickey Mouse, pero no puedes utilizar la nueva, ¿no? La nueva, pues más, más moderna y con los nuevos personajes y demás. Es decir, por ejemplo, el pato Donald no puedes usarlo, ¿no? Por ejemplo, y esto da que salga la primera película de terror de Mickey Mouse en la historia. Se llama Mickey Mouse Trap y lo que escuchamos es el trailer de la película y simplemente es el mítico tío que está con, en este caso, con una careta de Mickey Mouse que se pone a, cacho, a acuchillar a toda la ciudad, ¿no? Eh, lo que es un poco lo básico de las películas de terror, lo que se dice el 101, ¿no? Pero no deja de ser curioso, Antonio, fíjate.
0: Uh -huh. Bueno, es, es un cambio, desde luego. Y es que nada, se van a cumplir 100 años de Mickey Mouse, que igual, eh, seguramente sea el dibujo animado más famoso sí, de toda la historia. Probablemente. No han sido 100 años un siglo, sino que han sido 57 años, sí, 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 57, <risa> lo que ha tardado una persona en devolver un libro en el Instituto de San Isidro de Madrid. Le ha costado, ¿eh? Esta historia es impresionante,
5: porque estabas hablando de una persona anónima y encima en uno de los buzones de correos más antiguos de Madrid, el del Instituto de San Isidro, ¿no? Eh, el libro es La Iliada de Homero, es decir, un libro que merece la pues, pena... En 57
0: años se lo habrá leído varias veces.
5: Sí, vale. Pero ¿no? Estamos hablando de algún antiguo alumno que a finales de los 60 decidió ilustrarse con la obra, pero sin devolverla a su sede de origen, ¿no? Eh, y no sabemos ni siquiera si es la misma persona que cogió el libro, porque claro, al ser anónimo, pues eh, igual es que ha decidido eh, acabar con su tormento casi 60 años después y devolver la obra, o igual ha sido un descendiente de esta persona, ¿no? No lo sabemos. Eh, pero el edicto que acompañaba el libro para devolverlo no tiene desperdicio. Eh, es que viene hasta el año 2024 en Números romanos, que son dos M's, dos X, una Y y una V, ¿vale? 2024, en números romanos. Y el final del edicto Juan Don, es el siguiente. Este libro fue sacado de los anaqueles en concepto de préstamo allá por el año 1967 por un alumno de cuyo nombre no quiero acordarme. El libro retoma su casa después de los años de destierro y se pide humildemente perdón con el propósito de enmienda. O sea, me parece esto magistral.
0: Todos hemos tenido algún retraso a la hora de volver los libros a la biblioteca, pero claro, 57 años. <risa> Clásico era un rato el que lo escribió, eso es verdad. Lo gracioso es que lo haya devuelto de manera tan anónima como se dice con alevosía y casi con nocturidad. Bueno, más vale tarde que nunca. Me da caro alguno que nos escuche que todavía no ha devuelto alguna película al videoclub. Okay. Eh, bueno, pues eh, ya estáis tardando O oh, si es que sigue en pie el videoclub que todavía tenemos en mi, casa mi padre
5: alguna... tiene uno, pero el videoclub ha quebrado no, no En este es... caso por desgracia ¿no? Bueno, pues
0: entonces está eximido de, de la sanción eh, Igual una de esas películas iba sobre los marcianos Esos habitantes de Marte Pues resulta que por primera vez podemos escuchar el sonido de la superficie de Marte
5: Ya sabes que a mí cada semana me gusta traer una noticia así más científica En este caso del espacio, de los planetas y demás Y en este caso eso habrá como no de la NASA, porque la NASA hace todo en temas del espacio, la Agencia Espacial de los Estados Unidos que ha compartido un vídeo en el que se puede observar la superficie de Marte con sonido, como si fuese una historia de Instagram, ¿no? En este caso grabada por el rover Curiosity, pues que está dando bastante de qué hablar y así suena, Antonio, la superficie de Marte. Esto es el viento, está sonando, esto es el viento y te voy a decir una cosa, este sonido puede sonar a Marte o puede sonar también a Teruel con el clima que hace ahora porque de hecho eh, durante el día durante cuando están grabando este vídeo hay una temperatura en torno a los 0 grados en torno a los cero grados y lo que estamos escuchando es esa corriente, es esa corriente un poco de, de Marte, ese vientecito que puede haber en Marte o puede haber en Teruel, de hecho creo que en Marte en este momento hace más calor que en, que en Teruel ¿no? por
0: y, y, y más calor que en Burgos, por ejemplo no, ¿Sí, no? Y que, que en Guadalajara o que en Molina de Aragón sí. Que nos dan las siete gracias A a ti, a ti. Son las 7.